0: Aujourd'hui, nous allons voir comment votre corps s'adapte pour gérer une augmentation de pression à l'intérieur de lui. Une augmentation chronique de pression à l'intérieur du corps peut venir d'un désordre intestinal. Alors, soit des gaz, une inflammation, une surcharge graisseuse, un gros foie, une hypertrophie de l'estomac. Mais peut aussi être causée, comme nous en avons déjà parlé, par un blocage diaphragmatique en position basse, en position inspiratoire. Quand vous prenez de l'air, à l'inspiration, le diaphragme se contracte et descend. C'est le premier temps de l'inspiration. Il vient pousser les viscères et puis il prend appui sur eux. Le ventre se gonfle. Pendant le second temps de l'inspiration, le diaphragme en appui sur les viscères, continue de se contracter et par un jeu de poulies de réflexion, entraîne le soulèvement et l'écartement des côtes. Ce sont les respirations thoraciques moyennes et hautes. Ce second temps de l'inspiration est possible grâce au muscle transverse, le plus profond de vos abdominaux, qui travaille en synergie avec le diaphragme pour faire contre-appui et lui permettre de libérer son plein potentiel. Quand vous soufflez à l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte. C'est un temps naturellement passif, sauf si vous forcez votre expiration pour la rendre volontaire. Dans ce cas, d'autres muscles expirateurs entrent en jeu et se contractent. Cette expiration devient active. Ce phénomène de respiration crée naturellement une alternance d'hyperpression, pression positive, et d'hypopression, pression négative, dans votre ventre. Le corps a besoin de cette alternance pour aller bien. Si, pour une raison ou pour une autre, votre diaphragme ne se relâche pas complètement, il garde un appui sur les viscères et la pression dans votre ventre reste augmentée. La cause est souvent d'origine émotionnelle. Au final, il y a trop de pression dans le ventre et le corps doit à tout prix rééquilibrer ses pressions en déséquilibre. Le corps déteste quand il y a trop ou pas assez de pression. Son seul objectif, qu'il rend heureux, c'est l'équilibre des pressions. La météo fonctionne un peu pareil, toute la nature d'ailleurs. Quand l'air est plus chaud, donc plus léger, la pression atmosphérique est plus faible. L'air monte, il y a du vent et en se refroidissant, l'air crée des nuages, retour à l'équilibre. Donc le corps doit trouver des astuces pour faire lâcher cette pression et il va y mettre toute l'énergie nécessaire et utiliser tous les moyens dont il dispose. Qu'est-ce qu'il va faire Regardez votre écran, il y a un schéma qui vous l'explique. Le corps va donner l'information aux chaînes musculaires de venir avancer et ouvrir le bassin. C'est-à-dire qu'il favorise l'antéversion et l'ouverture du bassin pour augmenter l'espace que le squelette doit dédier aux organes. Le corps va également demander au thorax de se soulever pour augmenter l'espace pour le ventre. C'est une crispation qui perturbe la respiration. Au passage, le périnée devra lâcher un peu de tonicité pour ne pas contrecarrer les plans du corps qui doit pouvoir évacuer de la pression par là également. C'est souvent là que vous commencez à râler car vous avez du mal à retenir longtemps les urines. Instabilité mixionnelle, fuite urinaire à l'effort. Vous courez chez le spécialiste pour faire de la musculation du périnée avec des sondes et autres appareils de biofeedback. Parfois cela fonctionne, mais si la cause du relâchement du périnée est l'adaptation de votre corps à une hyperpression abdominale, les résultats que vous obtiendrez seront décevants et on vous dira, oh madame, je suis désolée, mais euh, il vous faudra donner, dorénavant faire avec, hein. c'est l'âge. Non, ce n'est pas l'âge, c'est votre corps qui gère vos pressions internes. En fait, avec cette adaptation, votre ligne de gravité, la projection de votre poids vers le sol, passe dorénavant par une zone de faiblesse du périnée au lieu de tomber sur sa ligne de force. Et comme il est déjà légèrement relâché, bah, cela amplifie les troubles qui peuvent devenir handicapants. Si vous rééquilibrez ces pressions internes par vous-même, le, le corps n'aura plus besoin de le faire en recrutant ce qui ne devait pas l'être. Cela fait partie de tous les exercices que j'ai créés pour accompagner mes patients dans cette aventure de la prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement. Après la grossesse, qui demande une adaptation évidente du corps en déploiement, certaines femmes, même celles qui ont eu une césarienne, présentent des instabilités mixionnelles. C'est ce phénomène qui s'applique. Le corps a besoin de temps et parfois d'accompagnement pour retrouver une posture juste. En effet, quand une femme est enceinte, son corps vient petit à petit se mettre dans un schéma de déploiement viscéral, en ouverture. C'est d'ailleurs une position très caractéristique de fin de grossesse. Au fur et à mesure que bébé prend de la place, l'espace dédié au ventre doit grandir. Le muscle transverse qui est le seul des muscles abdominaux à faire une sangle abdominale Il fait tout le tour du corps. Il doit se distendre assez pour que cela puisse se faire. Alors le corps lui envoie l'ordre, imprégnation hormonale, de se sidérer. C'est-à-dire qu'il dit au transverse, « Tu es pendant neuf mois en vacances, on ne veut plus entendre parler de toi. » Ainsi, le transverse peut se laisser dilater. Il n'a plus mal. Le ventre peut grossir la pression intraventrale augmente. La femme a les genoux qui s'ouvrent, le bassin vers l'avant, le dos creux, et a une marche dandinante et parfois même quelques œdèmes. Une fois que la femme accouche, en l'espace de très peu de temps, il n'y a plus de pression significative dans le ventre, car le bébé est parti. Dans l'ancien temps, on bandait à ce moment-là le ventre des femmes avant qu'elles se relèvent. On bandait leur ventre pour garder la même pression dans le ventre que celle existante en fin de grossesse. Puis tous les jours, on desserrait un peu la bande pour que les pressions se rééquilibrent en douceur et que le corps puisse prendre le temps de régulariser sa posture. On remettait la femme debout tout en gérant la diminution de pression grâce au bandage. Tout reprenait forme tranquillement en 3 à 6 semaines, le temps que le transverse sorte de sa sidération et que les structures musculaires et squelettiques reprennent la position idéale pour garantir un niveau de pression correct au niveau du ventre. À l'heure actuelle, les femmes qui viennent d'accoucher sont remises debout tout de suite, sans bandage et sans explication. Elles sont livrées à elles-mêmes et on les laisse partir comme cela. Le corps passe d'un niveau de pression intra-abdominal élevé à quasi rien en quelques minutes, avec un muscle abdominal totalement impuissant. Pour le corps, cela correspond à un vide. La suspension hydropneumatique de ces femmes a besoin pour fonctionner de prendre appui sur quelque chose de tangible. L'appui de la suspension hydropneumatique antérieure, que je vous ai déjà décrit, donne à notre psyché un sentiment de stabilité. Le sentiment de se sentir plus fort parce que toutes nos chaînes musculaires passent par le diaphragme. Et lorsque celui-ci peut avoir un appui stable, toutes les chaînes musculaires peuvent développer une force maximale car elles ont un point fixe pour pouvoir tirer. Si vous avez déjà essayé de sortir votre chien en étant sur des rollers ou un skateboard, vous comprenez bien ce que je veux dire. Si vous êtes sur des patins à roulettes et que votre chien tire sur la laisse, vous allez avoir toutes les peines du monde pour le freiner. Vous allez partir avec. Si vous voulez développer de la force dans votre bras, il faut que vos deux pieds soient bien ancrés dans le sol. C'est exactement pareil avec les chaînes musculaires. Quand vous avez un effort à fournir et pour vous sentir fort, vous vous bloquez spontanément et inconsciemment en position inspiratoire pour avoir un point d'appui stable et pouvoir développer toute votre force. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste un réflexe qui correspond à la manière dont se comporte naturellement votre mécanique interne. Donc aujourd'hui, une femme qui vient d'accoucher se retrouve dans un vide au milieu du ventre. On la remet debout sans accompagnement et on lui dit « va vivre ta vie » sans aucune information. Elle repart dans sa vie sans point d'appui mécanique antérieur, c'est-à-dire sans la capacité de se sentir forte. Rajoutez à cela l'imprégnation hormonale postpartum et le bouleversement émotionnel lié à l'arrivée de bébé et vous avez toutes les causes du baby blues. Mais ça, on ne lui dit pas. Donc, elle finit par croire qu'elle est nulle alors qu'elle a juste perdu la capacité à avoir un appui dans sa vie, à savoir où elle en est, pour des raisons essentiellement mécaniques. Pour information, je vois des femmes qui ont accouché il y a 15 ans et dont le muscle transverse ne s'est jamais réveillé. Soit il n'y a eu qu'une rééducation de périnée, soit le kiné a loupé le traitement en ne travaillant que les muscles abdominaux dynamiques qui ne sont pas vraiment concernés par le problème. Non seulement elles viennent me voir avec des douleurs de dos chroniques qui traînent depuis des années, mais elles ont comme dénominateur commun une femme d'estime d'elles-mêmes et une grande difficulté à prendre des décisions. Elles passent toute leur vie à chercher des appuis avec des compensations importantes en essayant d'aller chercher de la force dans les épaules, car n'étant pas centrées dans leur ventre, elles essayent inconsciemment d'aller chercher de la force où elles le peuvent. Elles peuvent également surjouer la force par peur de paraître faibles, avec tout ce que cela peut entraîner comme stress. Comme quoi, la mécanique du corps a beaucoup plus d'impact que l'on veut bien croire sur la psychologie. Et cette affaire-là fonctionne dans les deux sens. Si j'ai besoin de me sentir plus forte dans la vie parce que mon environnement est toxique ou parce que je doute de moi, mon diaphragme va surjouer son appui antérieur et créer un blocage inspiratoire, donc une hyperpression abdominale. Et si on me retire cet appui, je vais être totalement déstabilisée et perdue dans ma vie. De la même manière... Le corps peut être dépassé par votre système musculosquelettique car il est déjà trop raide pour antéverser et ouvrir votre bassin. Alors, il doit avoir une fuite de pression. C'est là qu'apparaît la hernie inguinale. Un petit trou qui se forme dans vos tissus en haut de la cuisse, dans le pli de laine et par lequel s'échappent vos intestins. Alors, vous y découvrez une bosse. Le chirurgien répare. Mais comme on vous dit que c'est de la faute à pas de chance, vous continuez votre petit train de vie jusqu'à ce qu'une seconde alerte apparaisse de l'autre côté. Une fois l'espace dédié au ventre agrandi, le confort réapparaît. Et si ce besoin d'adaptation est momentané ou naturel, comme pendant la grossesse, tout cela passe totalement inaperçu et c'est tant mieux. Tout rentre normalement dans l'ordre rapidement. Mais si cette hyperpression abdominale est constante, dite chronique, les muscles qui ouvrent le bassin, les chaînes latérales de hanches, et la partie inférieure de la chaîne de flexion vous êtes en permanence crispée pour maintenir au quotidien l'antéversion et l'ouverture du bassin. Ces muscles ne sont pas faits pour ce travail statique permanent. Ils râlent et s'échauffent. C'est d'ailleurs ce qui vous fait courir chez le médecin pour trouver une solution. Et vous repartez avec le diagnostic de tendinite trocantérienne et éventuellement trois autres rendez-vous pour des infiltrations espacées de quelques semaines. Et si cela vous fait toujours mal eh bien, ce sera encore l'âge le responsable et vous devrez revoir une nouvelle fois à la baisse vos objectifs de mobilité. Pas de chance aura encore au frappé. Donc, votre corps commence à utiliser des muscles non prévus pour cela, pour adapter votre posture aux exigences de pression. Cela veut dire que ces muscles ne seront plus du tout aussi disponibles pour faire ce pourquoi ils ont été mis là. Entre autres, gardez un bon équilibre du bassin quand vous marchez. Passer d'une jambe sur l'autre dans le déroulant de la marche. Bref, les sensations d'instabilité lors de la marche vous guettent. Vous vous sentez vieillir. En effet, le déploiement du corps nécessaire à sa gestion des hyperpressions abdominales ont un impact sévère sur l'équilibre du corps. La modification posturale du bassin a des conséquences sur les genoux, les chevilles, le dos et même les épaules. Mais ce ne sont pas les seules conséquences de ce mode d'adaptation. Et vous allez voir que notre ami Pas de Chance peut retourner se cacher, car ce mode adap adaptatif génère par voie de conséquence des troubles douloureux, des inconforts connus des années à l'avance, donc explicables et prévisibles. Qui dit prévisible dit qui peut faire l'objet d'une campagne de prévention c'est d'ailleurs cela qui m'a propulsé dans ma démarche de prévention primaire de l'accélération du vieillissement. Au fur et à mesure de ma pratique thérapeutique, je trouvais insupportable de recevoir en traitement des personnes qui auraient pu s'épargner de nombreuses douleurs et chirurgies si elles avaient pu être informées et si elles avaient pu bénéficier d'une prévention intelligente, ciblée et sur mesure. On peut lire des années à l'avance les conséquences articulaires des phénomènes adaptatifs du corps et cela n'a rien à voir avec la chance. C'est mécanique. Regardons de plus près les conséquences posturales de la gestion de l'hyperpression abdominale par le corps qui sont génératrices d'inconfort et de douleur. La première conséquence va peut-être vous faire enfin comprendre pourquoi certains de vos efforts en salle de sport sont vains et peut-être inadaptés. Pour gérer l'augmentation de pression, le corps doit faire lâcher sa sangle abdominale. Et oui, plus question d'avoir des abdominaux qui ressemblent à des plaquettes de chocolat. Le corps ne peut plus se permettre cela. Et si vous vous acharnez, non seulement vos abdos resteront peu toniques en position debout, mais en plus, à chaque répétition de l'exercice, et encore plus si vous oubliez de souffler sur l'effort, vous augmentez encore l'hyperpression intra-abdominale. En général, après ce genre de séance, vous avez mal au dos. C'est juste logique. Ce n'est toujours pas la fatalité. Ce n'est pas parce que votre coach est nul, ni parce que vous avez fait un faux mouvement ou que vous étiez dans un mauvais jour. C'est que votre corps ne peut pas accepter d'avoir des abdominaux toniques s'il doit gérer une hyperpression abdominale. Et en faisant cela, vous êtes en train de dire à votre corps « C'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison, tais-toi, toi t'as tort, bonjour l'ambiance !» Ensuite, vous râlez après moi parce que je n'ai pas la disponibilité pour vous réparer dans la journée et que vous avez super mal. Une petite remarque pour les stressés chroniques qui font du sport pour évacuer. Vous verrez plus tard pourquoi, mais le stress bloque le diaphragme en inspiration. Donc n'attaquez pas votre séance de sport par des abdos ou des squats. Commencez par lâcher cette pression qui se retrouve dans votre ventre, soit par du cardio ou encore mieux par une petite pause yoga. On retrouve dans ce type de schéma adaptatif des crispations chroniques sur le devant des cuisses, quadriceps. Parfois d'un côté et pas de l'autre, car un côté a moins besoin de s'adapter. Le positionnement du bassin crée un pseudo-raccourcissement des ischiojambiers, des jambiers, muscles à l'arrière des cuisses. Des contractures réflexes dans les muscles du dos. Tout ce qu'il faut pour avoir très mal. Ce schéma adaptatif se fait au dépens de vos articulations. Il augmente la pression sur les articulations de votre colonne vertébrale. Ouais, « Je vous vois arriver avec vos laxités, des sacroiliaques et des douleurs en barre dans le bas du dos. » des spondylolisthésistes, L5-S1, bon, ceux qui ont ça, ils savent ce que c'est, des dos plats et des lordoses lombaires. Vous m'annoncez avec gravité que vous avez une jambe plus courte que l'autre. Bon, c'est juste la conséquence d'un déséquilibre. Vous pouvez avoir un côté du bassin qui est plus antéversé et ouvert que l'autre. Si on mesure les os, rassurez-vous, hein, ils ont la même longueur. Mais par le jeu des tensions musculaires, il y a un décalage qui donne l'impression qu'une jambe est plus courte que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une jambe plus crispée que l'autre, plus en adaptation que l'autre. Donc cette jambe plus courte, ce n'est pas vraiment vrai, pour reprendre l'expression que vous me dites souvent. Les ostéopathes, certains kinés, utilisent aussi souvent ce terme car il est facile à comprendre, mais ils travaillent dessus et arrivent à le corriger. Mais notez qu'il existe deux manières de vous le dire. Soit on vous dit « Oh là, là là là, madame, vous avez une jambe plus courte que l'autre. On va vous mettre une semelle et vous resterez ainsi toute, toute votre vie. » En gros, on vous dit que vous avez encore une fois la maladie pas de chance et que vous êtes foutu. Et vous repartez avec comme pensée en arrière-plan « Je ne conviens pas, mon corps ne convient pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas, etc. » Et vous devez vivre avec ça. Et vous commencez à créer une défiance et un sentiment de mal-être envers votre corps qui est extrêmement dommageable pour la suite. Car tout cela aura des répercussions pour votre avenir corporel bien plus palpables que vous ne pourriez le penser. Il existe une autre manière de vous dire Ah, tiens, il y a une jambe qui a l'air plus courte que l'autre. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Cela montre que votre corps a eu besoin de créer une adaptation pour fonctionner. Pas de souci, on va travailler dessus. Dans les faits, ce n'est pas grave que vous ayez une jambe plus courte que l'autre. Si votre corps garde malgré tout toutes les capacités de vivre avec et de compenser. Où cela commence à poser problème, c'est lorsque votre corps montre une jambe plus courte que l'autre et qu'il est bloqué dans sa rigidité. Tout est figé et même si je mobilise passivement, sans effort de votre part, votre bassin, tout est figé et rien ne bouge. Cela veut dire que le corps ne peut plus s'adapter, qu'il lui manque un rouage, qu'il y a quelque chose qui ne marche vraiment plus. Il est alors temps d'intervenir pour permettre au corps de retrouver une fluidité indispensable à son fonctionnement. C'est pourquoi une grande partie de mon travail de prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement se fait grâce à un travail en rythme, assis sur des gros ballons, pour permettre à toute cette mécanique de retrouver de la fluidité dans les trois plans de l'espace indépendamment de la fausse jambe courte. J'aimerais aussi que cet exemple vous permette de comprendre que vous ne devez pas accepter une thérapie qui vous culpabilise. L'accompagnement thérapeutique doit avant tout vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Accepter qui on est, c'est accepter notre corps tel qu'il est. Cette acceptation n'est pas une démission. Reconnaître votre corps tel qu'il est maintenant, c'est accepter de comprendre ce qu'il est en train de vous raconter. Et vous allez aimer ses défauts, vous allez vivre avec ses défauts en apprenant à les compenser naturellement et à travailler à partir de ce qu'il vous donne comme information sur lui. Et tout cela redonne de l'espoir car vous allez pouvoir ressentir de manière factuelle que la progression est possible. Vous allez vous connecter aux capacités de résilience de votre corps. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer votre corps et avoir de la compassion pour lui, au lieu de croire qu'il est nul, moche et bancal, plus vous allez voir la vie différemment, car vous aurez retrouvé un sens dans votre connexion à vous-même et à votre corps, le sens d'aller mieux. Pour en revenir aux conséquences de l'adaptation du corps à une augmentation de pression intra-abdominale, on retrouve la fameuse tendinite iliaque ou trochantérienne, qui maintenant, vous le savez, n'en est pas une. Chez les adolescents, on peut trouver un os boss bosse sous le genou au niveau de l'insertion du quadriceps. Et quel que soit l'âge, tendinite rotulienne, hydarthrose ou dans les genoux et inflammations diverses. C'est quand même dommage de ne pas avoir simplement surveillé votre hyperpression abdominale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous expliquerai comment votre corps se déforme pour gérer une diminution de pression à l'intérieur de lui.